Välkomna till ett nytt avsnitt av träningspodden. Jag är Jessica Almenäs, min poddpartner är Lovisa Lofsan Sandström. Och vi säger väl då också välkommen till februari. Nu är inte februari min favoritmånad på året, men det är ju ändå lite ljusare. Det känns som att det blir ljusare för varje dag och det känns som våren närmar sig. Så att jag välkomnar ändå februari med öppna armar. Och när ni lyssnar på det här avsnittet så är det fredag, vilket är första dagen för de olympiska spelen i Peking. Så ikväll klockan 20 kan ni se mitt program för första gången. Sen går det varje kväll under hela OS. Så jag hoppas att ni kommer att kolla. Men när ni hör det här, då sitter jag på redaktionen och jobbar. Och jag kommer i princip inte att lämna den på 17 dagar. Underbart. Vi kan, låser in det och kastar bort nyckeln. Ja, men i princip. Det, det kommer att bli väldigt, väldigt långa dagar. Men det ska bli så himla kul. Alltså, det är så drömmigt att sitta och kolla på sport hela dagarna. Och så, och så får man betalt för det dessutom. Ja. Det är som ett skämt. Laiva vuxen sportjournalist. Ja. Man tänker så, men gud, tänk, det här skulle man göra som ett drömjobb när man var barn. Ja, men det, det känns eh, faktiskt eh, helt otroligt kul att det är igång. Och... Februari. Gillar du februari? Vad är dina tankar? Ja, alltså jag gillar ju sportlov. Och sportlovet startar ju typ sista dagen eller sista dagarna i februari. Så nu känns det som att jag så här preppar i hjärnet för att kunna njuta av sportlovet. Så att jag, jag har positiva känslor till februari. Men jag har ju det här året, till skillnad från ja, åtminstone tio år bakåt i tiden, embracat vintern. Jag har ju gått All in på vintersport. Och då kan jag säga att det är lite roligare med december, januari, februari om man embracerar det istället för att göra motstånd och försöka hålla emot vintern, mörkret, kylan. Så att jag försöker så här go with the flow. Ja, alltså jag kan lite grann hålla med dig. Nu kan ju inte jag, eller har i alla fall inte kunnat göra någon vintersport. Eftersom jag var skadad hela vintern. Först knät och så nu låret. Men, men normalt sett så tycker jag också faktiskt att det är kul. I alla fall när det är snö. Men det är ju det här mörka när det inte är snö. Men det är kallt som fan och det blåser snålblåst och det regna kanske lite och det är såna här obehagliga små isfläckar på gatan så att man går och tror att det är barmarka så bara halkar man till eh, det vädret är inte skitförtjust i du vet man ska hämta på förskolan och det är kolsvart eh, och man lämnar på förskolan det är kolsvart eh, det, det gillar jag inte så mycket men annars kan jag faktiskt hålla med dig att man får göra det bästa av det och tänka att det här är ju det som är positivt med, med våra mörka månader Tänk att vi kan göra det och det kan de inte i ett annat land där de har det lite varmare och skönare. Men vi kan ägna oss åt härlig vintersport. Hur har det gått med din skidåkning nu då? Ja, jag tog precis fram min träningsdagboksanteckningssida som är specifik för längdåkning. Och ser att jag närmar mig 30 mils åkning. Oj, oj, oj. Den, ja, bara den här säsongen. Ja, det och då, då vill jag föra till protokollet att jag hade 12 eller 13 mil totalt sett hela förra säsongen. Så att bara, jag tror aldrig att jag hela mitt liv har åkt så här mycket skidor på så få dagar. Så jag fortsätter att fylla i mina kilometrar. Vad märker du för största skillnad på din fysik då av all skidåkningsträning? Um, 
<laughs> åt det negativa hållet. Oj då. Som, ja, men det, alltså, det är ju en av de i mina ögon skonsammaste eh, konditionsträningsformerna som man kan göra. Alltså det är ju väldigt low impact, man använder hela kroppen. Man kan själv nästan typ reglera motståndet genom att åka långsammare eller snabbare. Men jag känner mig ganska så tight och trång kring skulderbladen. Alltså att jag känner verkligen att jag många gånger i veckan gör väldigt många staktag och diagonaltag och numera också skit. Men åt det positiva hållet det är ju att jag inte få träningsverk längre av längdåkningen första passen, alltså mina ljumskar, alltså jag kände mig som vad jag vet inte vad jag ska förklara det som, men typ som en, en väldigt otränad, ovan person som gör utfall med bara kroppsvikten mm. och dagen efter inte kan gå för att det, för att det gör så ont i ljumskarna man kanske inte får träningsverk i rumpan utan just det här trånga inne i framsidan av höften där kände jag så oj 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 sen är ju den stora skillnaden, min tekniska utveckling, att jag har nött och nött och nött och nött och blivit så mycket skickligare tekniskt, klara av den här finkalibreringen när man växlar mellan olika tempon kliver i och ur spår i farten vilket ju är jättesvårt i början när man börjar åka längskidor till exempel under en sportlovsvecka eller liknande alltså, det är ju rätt. Man, i början så typ stod jag helt stilla och försökte kliva i sidled men det är också att när jag tekniskt blir skickligare så kan jag åka mycket snabbare och också då ta mig till trötthet mer effektivt. Och jag märker att så fort jag kommit upp för backen, börjar liksom gå in i en annan rytm så sjunker pulsen mycket snabbare jämfört med när jag var ineffektiv upp för backen. Mm. Och, och det där kan jag känna igen från löpning också när man gör en sån här riktig backträningsperiod. Att faktiskt man kämpar så att man faktiskt kommer upp för backen och sen så får man släppa på lite grann och känna så att ah, men pulsen faktiskt hämtar sig. Jag behöver inte vara rädd för hur jobbigt det ska bli nu efter backen. Så det är jätteroligt. Yes, det är så kul. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs, no deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Själv så har jag ju, du vet jag brukar ju testa saker för träningspodden. 
Och det har jag träningspodden testat. det har gjort även den här veckan, men jag har inte testat något kul som nya träningsformer eller nya löparskor eller sådant utan jag har testat olika behandlingar. Jag tror att den enda behandlingen jag inte har gått på sen jag gjorde illa min muskel för ungefär tio dagar sedan det är nog att jag har inte varit hos en kiropraktor. Det har jag inte varit. Men jag har varit hos en naprapat, jag har varit hos en sjukgymnast och jag har varit hos en fascia-specialist. Du blandar ihop alla kockar tillsammans. Ja, ja, jag tänker att de kanske kan, de kanske kan liksom, tillsammans få till en jättebra mix. Eller så blir det bara katastrof. Du vet att man häller i allt man har i kylskåpet i, i en kastrull och sätter den på spisen och ska man äta det. Bara, Oj då, hoppsand. Slutresultatet blev inte jättebra, men... Ah, nu provar jag det här i alla fall. Jag tycker också att det är kul att prova, prova olika saker, som du vet. Så att eh, naprapaten då, som jag går hos, hon är ju väldigt eh, duktig. Hon har hjälpt mig med alla möjliga bekymmer som jag har haft. Eh, och hon jobbar ju mycket med dry needling. Och det här är ju första gången som jag testar nålar. Jag har gjort det några gånger hos henne nu. Och innan det så har det alltid varit alltså, helt totalt nej. Stopp. Ingen nål i min kropp. Tack. Jag är ganska rädd för nålar för jag är väldigt svårstucken. Så att det blir alltid... Alltså det, det är alltid en traumatisk upplevelse när jag ska gå och lämna blod till exempel. Om jag måste ta ett blodprov. Mm. För att det, det kommer vi ihåg. Ja, det är inte kul, helt enkelt. Också när jag skulle operera mig och de knappt fick in liksom... Eh, vad heter det? Där man ska skjuta in eh, sömnmedlet. Ja, vad heter det? Infarten. De kunde ju nästan inte hitta ett blodkärl att sticka in den i. Så att det blir alltid problem. Så jag gillar inte nålar. De får gärna hålla sig borta från min kropp. Men nu har jag provat det här dry needling. Och jag tror att det funkar för att jag... Det är på baksidan. Så att jag ser ju inte vad hon håller på med. Jag ser inte nålarna. Jag vet inte hur de ser ut. Jag har medvetet inte tittat på hur de ser ut. När de ligger där liksom. Jag vill inte veta. Men jag känner ju att det är någonting inne i kroppen. Och pilla liksom inuti. Det är obehaglig känsla och när jag börjar tänka på det för mycket då får jag nästan panik. Så att någon gång har jag varit tvungen att säga till henne nu, nu, nu måste du ta ut den, nu måste du ta ut den. För man får inte börja tänka liksom på att det är en nål där inne och rotar för då, då, då vill man liksom bara sparka bort den. Men det känns ganska skönt tycker jag. Man kommer ju åt tydligen muskeln lite bättre med nålar än vad man gör med bara massage. Men det är ju ungefär som massage fast inuti kroppen om man säger på muskeln. Och jag gillar det. Och hon masserar också och hittar mina triggerpunkter och trycker på dem stenhårt. Vilket är jättebra. Och inte bara då där jag, på stället där jag har min muskelbristning utan hon går igenom hela benet. För att när ett ställe inte funkar som det ska då tar ju andra delar över och då blir det jättemycket spänningar på andra ställen har man otur så kan man då få nya skador så hon gör det skönt ofta när jag går från henne så känns det bättre då känner jag liksom ja ah, men nu det känns faktiskt lite bättre sen kommer det ofta tillbaka efter någon dag så där. men direkta effekten är ofta att det känns lite bättre sen har jag min sjukgymnast och hon är ju jätteduktig Hon har ju Hammarby handboll Och hon har också damlandslaget i handboll Så hon är ju jättegrym Speciellt på sådana här idrottsskador Så jag har fullt förtroende för henne Och där testade jag en annan sak här om dagen För första gången Nämligen stötvågsbehandling Har du provat detta? Nej men vi har ju pratat om det i podden Och där män nära mig säger att det är den mest fruktansvärda smärta som de har varit med om. Nu har ju många av de här inte fött barn. Men jag har svårt att tro det. Eh, 
Lovisa, jag kan bara säga så här. Du kan bara, nästa gång så kan du kalla dem för pussis. För att det där var ingenting. Det var nada. Nada nichts. Ingenting. Det, alltså det gjorde knappt ont. Det kändes lite grann. Det var, inte, det var inte behagligt. Men det gjorde inte ont. Och om de ens jämför det där med att föda barn igen. Då är det nästan en liten klapp på käften. Faktiskt. För, för, för då är det verkligen disrespect till att föda barn. Om man säger så. Nej, jag tyckte inte att det kändes nästan någonting. Så hon körde två omgångar på, på rumpan då. Men inte direkt på senan som ligger precis vid bristningen. För det kan tydligen göra väldigt, väldigt ont om man kör direkt på... Eh, senor. Så det kan man vara lite försiktig med så. Och sen så sa hon så här, ja ja men du verkar ju tåla det där jättebra. Men hon sa att det kan också vara när man kör på just det området där jag har min bristning. Det är ganska inbäddat. Det är liksom finns en del stoppning där runt omkring. Jag kan tänka mig att det gör ondare om man kör på ett ställe där det är lite tunnare och närmare till, till både nerver och ben och allt möjligt. Så, så det kan säkert göra under på andra ställen Men för mig var det liksom Walk in the park Och det var ju också över på äh, Det var en behandling som tog tio minuter Och sen gick jag Så att det var ju äh, väldigt Bra timpending på den personen Ja men verkligen, men jag tror att jag har frikort nu Så att jag behöver inte betala Det där får landstinget sköta åt mig äh, Och det tycker jag att jag är värd För jag har lagt mycket pengar nu på, på sjukvård senaste året Men i alla fall så Av min sjukgymnast så har jag ju också då fått äh, Övningar Så att jag har tre övningar som jag ska köra varje dag Sen har jag givetvis För jag vore inte jag om jag inte hade gjort det Lagt till några egna övningar Som jag också ska köra Det är kul för att min sjukgymnast hade sagt till min sambo Eftersom hon jobbar ju med honom också Hon har sagt så här, mm, det, det är dumma med Jessica Det är att hon gör aldrig riktigt som man säger han bara, nej, no shit. Hon hittar på sitt eget. Om, om man säger till henne så här, okej, okay, nu ska du sköta den här rehaben och inte göra mer. Och du måste göra den varje dag. Då menar hon på att jag gör alldeles för mycket i en vecka. Då, då är det typ så här, rehab, tio timmar om dagen. Och sen bara, nej, nu skiter jag i det. Och det. Hon kan vara något på spåren, absolut. Men de övningarna jag har då... Jag tänker för andra som är intresserade av vad som är bra att göra för hamstrings till exempel. Då är det enbenshöftlyft men med väldigt stor vinkel på benet som man lyfter med. Så att det ska inte ta i rumpan utan det ska ju ta i hamstrings. Så ju närmare rumpan du har foten desto mer tar det i rumpan. Och ju längre ut du flyttar den desto mer tar det i hamstrings. Så den kör jag tre gånger tio varje dag. Och sen kör jag något som hon då kallar för eh, dykaren. Och eh, det, det vad, vad heter den då? Det är sån där man står på ett ben och, och ska böja sig framåt. Och, vad, vad heter den? Draken. Draken, ja, precis. Men hon kallar den för dykaren för att man ska liksom inte ner så mycket utan man ska framåt. Man ska tänka att man ska dyka i vattnet liksom. Sträcka armar och överkropp framåt och ha ståbenet lite böjt. Och ståbenet är ju det benet man har ont i då. Och så får man känna hur mycket... Det klarar av hur pass utsträckt man kan ha det. Men så här i början när jag skadat mig så måste det vara lite, lite böjt i alla fall. Och så kör man det och ganska långsamt och försöker eh, hålla rörelsen ganska länge. Eh, och stå i den positionen. Och den är tre gånger tio kör jag också. Eh, sen kör jag Nordic Hamstring. Och det är ju den här där man har någon som måste hjälpa en att hålla fast ens fötter. Och så ska man liksom släppa. Man står på knä och så släpper man över kroppen framåt och försöker hålla emot. Men, finnen. Ja, precis. Finnen kallas den också. Men 
I början när man har skadat sig så ska man inte hålla emot så länge. Utan då ska man bara hålla emot en liten bit och sen släppa. Så det ska inte göra ont. Man ska inte komma till ett smärtläge. Och sen har jag själv då lagt till The Glider. Får jag bara, ja? Ja, men får bara kommentera ja, om den ja, jag har fått? Gör det. Vet du vad jag älskar allra mest? Nej. Det är att de där övningarna, de har jag i mitt eget träningsprogram just nu. När jag håller på och bygger styrka i benen. Är det sant? Ja, och jag håller också på med finnen och jag håller på med de där dykningarna. Det, det, det är det här som är så häftigt med träning tycker jag. Att även om syftet kan vara, alltså det kan vara så enormt olika syften. Det kan vara helt olika utgångslägen och så vidare. Men att det är inte sådana stora konstigheter. Alltså att det mesta passar för de flesta någon gång på, fast på olika sätt. Ja, exakt. Det är ju inga så här super speciella grejer man gör för att eh, för att liksom jobba upp ett problemområde utan det är ju övningar som väldigt många har i sina träningsprogram ändå så att det är ju liksom man inga konstigheter man behöver inte krångla till det nej man behöver verkligen inte krångla till det utan snarare tvärtom att det är, det, ofta är det det enkla som är det bästa och jag skulle säga det att den övningen som jag själv då har lagt till det är The Glider och den har jag lagt, fått då från det här L-protokollet som du tipsade om mm. eh, och det är ju då när man står eh, mot en vägg eller man håller i sig liksom har tryck mot en vägg och så har man eh, den, det friska benet på till exempel en handduk och så slidar man ut det bakåt så att man hamnar liksom med friska benet utsträckt bakåt och det andra Eh, sjuka benet då är lite böjt och då blir det ju någon slags, eh, det drar lite, det är väl en excentrisk övning det drar lite mm. och det blir också lite eh, muskelstyrka, men man ska ju inte göra det för långt utan även här så ska man liksom stanna precis vid smärtläget så att du ska inte stretcha, för det är ju inte bra i första läget när man har muskelbristning inte stretcha men sträcka lite så att det inte växer ihop och blir så stumt. För ärvävnad kan bli väldigt stum. Och inte alls lika elastisk som, som den ursprungliga vävnaden var. Och då är det viktigt att liksom hålla på att töja lite utan att stretcha. Så den är jävligt bra. Det glider faktiskt. Och när man ska tillbaka då. Då ska man inte trycka med det skadade benet. Utan man ska dra sig upp med händerna. Så det, då kan det vara bra att ha något att hålla i. En ribbstol eller jag står vid en sån här dörr, en dörröppning. Och bara håller i, dörr, i, i kanterna på dörröppningen. Liksom, och, och dra mig tillbaka upp med händerna. Och den kör jag bara tre gånger sex. Men eh. som en förklaring för det där med just excentriska träningen. Både den här Nordic eh, Hamstring aka finnen. Mm. Där, man, där någon verkligen... Alltså, när jag och Hans kör den, då sitter där han verkligen på mina underben. Alltså jag, och jag kan verkligen lägga typ hela min kroppsvikt upp mot honom ja. från hälarna. Och sen så bromsar jag så mycket som jag kan. Jag kommer inte hela vägen ner till golvet med händerna. Men jag liksom försöker hålla hela vägen ner. Sen så fäller jag i höften för att komma upp. Så jag gör noll koncentriskt arbete. Jag använder framsida lår för att komma upp. Och använder händerna. Liksom typ klättrar upp. Mm. Men om man då... Och, och samma sak med den här glidern som du gör. Men om man då jämför till exempel att sitta i en lårcurl-maskin. Det finns ju bensparksmaskiner. Då har du rullen på framsidan ner vid vristen. Mm. Och en lårcurl-maskin, då behöver man spänna fast så att det liksom blir två rullar. Och då 
ska du trycka in den en, den nedersta rullan mot in under dig. Och den jobbar mycket med den koncentriska fasen. Sen kommer du alltid vara mycket starkare när du ska vara bromsa liksom att sträcka ut benen igen. Och det är det här som många missar att de bara jobbar koncentriskt med baksida lår och inte den här förlängningsfasen och belastar så att det blir jobbigt i förlängningen. Det är förlängningen som för de allra flesta ger de stora träningsresultaten. Så jag, det här med excentrisk träning, det kan vara lite klurigt, men det ger oftast en väldigt fin träningseffekt. Mm, precis, jag har läst mig till att det är väldigt bra eh, just vid muskelbristningar i baksida lår till exempel. Så är det jätte, jättebra att träna det, säkert för alla muskelbristningar skulle jag tro. Och sen har jag också lagt till en till övning, eh, och den fick jag idag av min apparat, nämligen att jag ska göra tåhävningar för att jag är väldigt spänd i vadmusklerna och så kan det bli för när man inte kan använda baksida lår ordentligt och jag har väldigt svårt att koppla på min rumpa också så jag måste träna rumpa då tar vaderna över och vaderna får göra ett jättehårt jobb då och då kan det vara bra att träna dem också lite extra och bygga upp dem så att man inte får ännu en skada där för det vore väl just typiskt om man sen fick en muskelbristning i vaden <laughs> som ett brev på posten nej så att de övningarna gör jag och sen men då har jag en följdfråga ja. jag går in och avbryter ja, det, med massa det är jättebra, och... det är jätte, jättebra kommentering. När du då säger att du har börjat med tåhävningar, innebär det att du slutade göra de tåhävningar som du hade i ditt program efter knäoperationen? Oj, 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 Lovisa. Nu, du, du, nu är du med på spåren. Så är det, alla ser igenom mig. Det är det här som är problemet. Ja, det gjorde jag. Det har du absolut helt rätt i. Jag har inte gjort Genom mina jävla liksom tåhävningar. Och jag har liksom inte hunnit med min knärehab heller. Eftersom jag har en ny jävla rehab att koncentrera mig på. Om jag, om jag skulle göra all rehab som jag borde göra. Nej men då, jag skulle få lägga en halv dag på att göra rehab. Och det går inte. Jag hinner inte. Men jag, jag, är, jag vet, jag är för dålig. Jag måste skärpa mig. Det är ju också en övning. Det kan man ju klara. Ja, i alla fall. Så det ska jag absolut göra. Men nu så ska jag berätta om en kul grej för dig. Har du testat fascia-massage? Inte maskinvarianten, men däremot den här rullningsvarianten där man nyper tag om huden och sen börjar kavla eller rulla, Oj. drar och släpper på... På ryggen, nej men det, det är min skönaste. Och när jag berättade någon gång för att, att jag tycker att det är så himla skönt när man liksom drar och släpper sådär. Då var de som sa att du borde gå på riktig fascia-massage någon gång. Och gärna någon som använder typ någon form av maskin. Ja, eh, jag gjorde ju det då. För att det var en tjej som jag jobbade med när jag, vi gjorde ett program som heter She's Got Look. Det var en skönhetstävling för kvinnor över 35 som jag gjorde på TV4 för många, många år sedan. Och den här tjejen då, hon vann den här tävlingen. Eh, och hon är då utbildad samtalsterapeut och nu även fascia eh, terapeut. Eller jag vet inte vad man heter när man håller på med fascia grej. Fascia massör. Ja, det är någonting. Ja, i alla fall. Och hon frågade så här, kan inte jag få komma och testa på dig? Du har så mycket problem och, och det skulle vara så kul att bara prova liksom och se om det kan hjälpa. Mm. Så att jag gick till henne och... Eh, det är ju en helt annan typ av behandling. Om man säger att när jag går till min apparat, det är ju ganska kliniskt eh, och sådär. Och det här var väldigt mycket, det var lite mer flummigt, det var det absolut. Men det var liksom mer, 
inkännande på något sätt. Svårt att förklara. Men det börjar med att hon liksom... Man, man har kläderna på sig hela tiden. Så att jag var inte dugg avklädd. Utan låg där liksom i träningstights och träningslinna och sådär. Och hon börjar känna liksom och känner sig... Ha, jag ska känna lite på ditt bäcken. Och så säger hon till mig så här... Ah, okej. Eh, ditt bäcken är framåtlutat på vänster sida. Och då visade hon hur det såg ut att det liksom har tippat framåt på vänster sida så att jag är lite sned. Och då sa hon så här, det är inte konstigt att du får problem med, med ditt vänstra ben. Därför att allting på vänster sida är helt utsträckt. Eftersom bäckenet sitter liksom i fel läge. Det är lite uppåtvinklat. Och då blir allting så sträckt. Det blir så stor belastning på muskler och senare hela tiden. För att de, de är liksom aldrig i vila om man säger Eh, och så tryckte hon lite och så sa hon så här, ja, men nu har jag tryckt till det här men det kommer att vilja gå tillbaka till samma position så det här måste man göra flera gånger Ja, okej, okay. ja, mm, härligt sen så fick jag lägga mig och så körde hon den här eh, farsiga maskinen farsiga är ju då bindväv som jag har förstått det visst är det bindväv ja det den innan fettet utanpå musklerna ja, exakt och den här maskinen den var såg ut lite grann som en eh, som att man skulle använda det till något annat om man säger så. Vad då? Ja, en liten sån här vibrator typ. En, 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 en vibrerande dildo. Nej, ja. jo, men det gjorde den faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Såg nästan ut som en vibrerande dildo. Eller en massagepistol utan handtag. Alltså bara som en... Ja, ja. ni förstår formen. Jag tror inte jag behöver förklara mer. Ett munstycke. Ja, ja men, nej, men som en... Som en locktång, typ. Också, kan man säga. Tänk att jag tänker mer på dildo än locktång. Det säger något om mig, men i ja, alla fall. Eh, och den kör hon på en... Och, så, och det blir som lite pickande sådär. Men inte så kraftfullt som massagepistolen. Utan mycket... Eh, mycket mindre och lättare. Eh, och så kör hon den på vissa ställen. Och så... Hon väldigt så här, känner in kroppen och bara... Mm, mm. Ja, din kropp pratar med mig. Och, alltså, det var så fascinerande. Hon körde på fötterna. Och så, så körde hon först på högra foten. Och var så här... Ja, mm, ja, högra foten är lite så här... Ja, ja, whatever. Gör vad du vill. Den var tydligen ganska medialig. Så kom hon till vänstra foten och så var hon så här... Nej, men oj. Nej, men oj. Här är någon som behöver kärlek. <laughs> Och så var hon så ömsint mot min vänstra fot. Det var ganska fint. Och hon bara, ja den, den snackar med mig. Och att hon menar på att kroppsdelarna pratar med henne. Men det var väldigt fascinerande. För... Snacka om dualism. Ja. Att man liksom delar upp kropp och själ. Och så tar man kroppen ja. och så delar man upp den ja. lite till. Exakt, för det var det hon sa. Att vi, den moderna människan, vi är väldigt mycket uppe i vårt huvud. Men sällan att vårt medvetande är ute i vår kropp. Det var ganska bra beskrivet. För att jag har ju till exempel problem om jag ska ligga och sova på kvällen och ska göra kroppsskärning. Ibland så kommer jag på mig själv och säger men jag känner ju inte mina kroppsdelar. Alltså jag är inte i min fot. När det står att jag ska... Eller när, när rösten säger så här, koncentrera på din vänstra fot, känn efter, efter spänningar. Bla, bla, bla. Jag är inte i min fot, jag kan inte känna min fot. Hur känns den? Nej, jag vet inte. Ja, jag känner att jag är lite ont någonstans, men det är lite obestämt, det är lite här och var, och lite små grejer. Så att jag har jättesvårt att flytta mitt medvetande till kroppsdelarna. Men då jämförde hon med att hon gör det här eh, även på hästar faktiskt. Och hästar har ju inte, 
de har ju inte den tänkande hjärnan som liksom bestämmer saker åt oss på samma sätt som människor har. Utan de är mer i kontakt med sin kropp. Så att när hon hittar rätt där och liksom hittar en spänning eller vad det är och kör på ma- med maskinen där då kan hon känna direkt att hästen bara slappnar av det händer någonting med en gång att det kan liksom lösa alla spänningar för att den är mycket mer i sin kropp beskrev hon det, det tyckte jag var ganska bra beskrivet och då körde vi på med det här och det var väldigt lugn, skön, avslappnad behandling och eh, hon hittade lite spänningar, hon hittade lite punkter eh, och efteråt så kändes kroppen otrolig måste jag säga jag var otroligt mjuk. Jag var otroligt tung. Jag var liksom varm hela kroppen. Det var som att kroppen var som en liten lerklump. Det kändes jätteskönt. Och eh, absolut så släppte ju mycket av mitt onda i, i min rumpis. I alla fall en liten stund. Sen kommer det givetvis tillbaka nästa dag. För att det går liksom inte över efter en behandling. Till och med jag är så smart så jag fattar att det finns ingen mirakel. Att man bara säger, åh, lagad. Man kan laga en docka genom att sy ihop den. Det går ju inte riktigt, men... Det var faktiskt en väldigt skön behandling. Så att jag kommer att gå dit igen. Jag trodde kanske inte att det är lite mer flummiga var för mig. Men, men äh, till och med var det så att jag gick därifrån och kände så här. Jag tror att jag ska bli buddhist. Oh. Ja, inte för att hon sa något om buddhism. Men jag bara var så här. Jag, jag vill bli buddhist. Jag vill åka till någon så här buddhist. Jag vet inte om det finns buddhistnunnor. Det finns ju buddhistmunkar, det vet jag. Men... men och bara åka till ett kloster och så bara vara där i en månad. Och så bara bli hjärntvättad med buddhism. Och komma tillbaka som en lugnare, bättre, eh, mer medveten människa. Du hör Men, vad som händer. Vad intressant. För att jag, eh, när du pratar nu om det där med känslan i kroppen. Och när hon ändå går in och tar på dig. Och du ska försöka hitta känslan i dig. När hon tar på din hud. Mm. Och det här liksom hur. Eh, som jag då ser. Som ser på dig från sidan. Det här med stress. Och också stressen som skapas. Av att du känner stress. Över att du får ont hela tiden. Mm. Alltså det blir ju som en sån negativ spiral. Och jag fick faktiskt ett eh, sms från en PT-kund. Som tyckte att jag skulle ta upp det här i eh, veckans avsnitt av träningspodden. Så hon, det är hon själv som har sagt att det här var en sån eh, insikt för henne. Hon eh, går nämligen igenom sitt typ livs största kris eh, i en relation. Och eh, hörde av sig till mig och skrev att snälla kan jag få komma och köra en PT-timme med dig. Och jag vet liksom, jag vet, vet ju om den här bakgrunden och sådär. Och så skrev jag absolut. Men om du bara vill komma och sitta i soffan en timme och prata så kan vi göra det också. Alltså att det måste inte vara så att hon har en PT-timme med mig för att få vara med mig en timme. Och eh, då så stod hon på sig, nej men jag vill träna. Och sen så såg jag på henne redan när hon kom att oj oj oj, det här det är väldigt skört. Och det här är en fysiskt enormt stark person. Alltså... En av de starkaste personerna som jag vet. Och som jag tränar med. Um, och hon sa själv. Så, jag har typ inte ätit på en vecka. Jag har inte sovit knappt någonting. Så här, och så pratade vi lite om hur det känns i kroppen. När man mår så dåligt. Mm. Men, ja, men jag, jag, jag vill träna. Och då satte jag ihop ett träningspass till henne. Som vi körde. Där jag dels då hade valt övningar. Som hon känner sig stark i. Hon... Eh, har inga referensvikter. Hon har aldrig kört någonting sånt här tidigare med mig. Eh, och jag gav henne hela tiden 
Eh, att gör så många repetitioner du kan och om du kan göra 15 så kan vi fundera över om vi ska öka vikten. Mm. Och sen så nästa sätt, ja nu gjorde du 15, ska vi prova att öka? Ja det gör vi och det gör vi och det gör vi. Så gick vi igenom eh, fem övningar ungefär. Inga konstigheter, bara liksom klocka vilan har vi pratat om. Så här, okej, okay, men nu är det tre minuters vila. Och när hon efter två minuter liksom vill börja köra, nej men du har en minut till. Åh, oh, gud vad skönt. Och så bara liksom få sitta. Och sen hade jag också valt övningar där hon skulle vara eh, liggandes på planbänk, liggandes på lutad bänk och halvt knästående eh, dragmaskinen och helt stående övningar för att inte trigga någonting i just där som sitter när det handlar om ångest till exempel i bröstkorgen. För om man då ska ha en övning där man ska luta sig framåt, kanske luta sig framåt över en bänk och sen samtidigt lyfta hantel till exempel någon form av hantelrod eller något drag och man känner sig att man får ganska mycket tryck över bröstet av positionen och belastningen mm. och att det i sin tur då faktiskt kan kan utlösa den här panikkänslan som man försöker lära sig hantera och så vidare. Så att jag hade ju med flit satt ihop ett pass där hon skulle känna att hon fick jobba igenom överkroppen som hon älskar att träna. Men under de här förutsättningarna. Och sen har hon av sig och tackade sen efteråt. Och sa att det här var precis det som jag behövde. Sen så kom, kom det ju ändå såna här stora kroppsomväldande reaktioner under passet. Men snarare av det vi pratade om i vilan än vad övningarna triggade. Och det, det där kan ju vara svårt när man vet så här, okay, jag borde gå och träna. Jag har den här krisen. Jag vet att jag kommer må bra när jag har tränat. Men hur fasen ska jag sätta ihop passet? Man kan inte kan göra sina vanliga övningar. Eller med samma typ av intensitet och liknande. Um, så det är ju det blir lite grann på samma tema som det du pratar om. Så här, okay, men vad, hur känns det i muskeln när jag gör övningen? Eller när hon då tar på dig med de här mjuka händerna och börja prata med en kroppsdel. Det kan ju sätta igång ganska så stora reaktioner både i själen och i hjärnan som för dig som börjar prata om att bli buddhist. Ja, ja eller hur? Och, och reaktioner som man inte alls är förberedd på någonstans. Det är jättehäftigt men också blir jag imponerad av dig som PT som kan känna in det där hos en kund. Att det... Det här är vad du behöver nu kanske och också tänka på det här att man inte förstärka ångesten genom att göra vissa övningar och sådär. Det, det, det tycker jag var imponerande. Ja och jag frågade henne när vi var klara om jag skulle skicka passet till henne så att hon skulle ha det sparat. Mm. Det brukar alltid göra med mina kunder även de som då som i hennes fall kommer att köra med mig då och då. Hon var nej nej det behövs inte. Jag ville bara komma hit och träna och känna mig stark. Åh. Det var så fint. Men nu nu går vi vidare liksom. Men det var så här, det var det var fint och det där tror jag Eh, att fler människor skulle behöva tänka på när man går igenom någon typ av kris vilket du ju också gör fast med andra orsaker ja. okej okay, men det, jag vet ju instinktivt att det är nyttigt för mig att träna och röra på mig och få en paus från det som snurrar men hur ska jag göra det och att man faktiskt kan ta hjälp man kanske inte lägger en skivstång på axlarna på den personen och säga okej, okay, nu ska du bära runt den här vikten. Utan att det finns andra grejer som inte känns lika läskigt. Trygghet tror jag ju mycket på eh, när man går igenom någon typ av kris. 
Ja, väldigt bra. Men nu har jag i alla fall berättat tre olika metoder som jag har provat. Det är lite för tidigt kanske att utvärdera. Det får vi väl se liksom hur det går. Men min känsla är att jag behöver alla tre delarna. Det, det är min känsla. Alltså det, jag känner så här, jag vill inte välja bort det, men inte det, men inte heller det. Så att jag kommer att fortsätta testa detta. Så får vi se under OS hur mycket jag hinner med eh, i form av behandling. Det kanske bara blir mina egna rehabövningar som, som hinns med under den perioden. Men nu har jag i alla fall gett mig själv förutsättningarna. Du är ju lite på en liten annan plats när det gäller din träning. Och det är kul faktiskt. Det är ju roligt att vi kan bjuda på olika saker i träningspodden. Träningspodden testar ja. olika saker. Men jag, 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 nu kan jag inte säga exakt om det var knäskador, hamstringsskador eller vilken typ av skada det var i underkroppen. Men... När man jobbar med så här typ olika typer av screening och så här, vilken som är den bästa övningen för att förebygga eh, skada och så vidare och så vidare. Mm. Så här, vad, vad forskningen säger, då tror jag, om jag inte minns fel, och jag är ganska säker på att det var hamstring eller om det var knä. Oh, jag, jag, jag lämnar en liten reservation, det här kanske gäller för båda och. Men då var det så att den, den största gemensamma faktorn för att kunna förutse en skada i framtiden det var huruvida man hade haft skadan innan alltså ah, just det mm. att det kanske inte alltid handlar om vilken teknik man har när man tränar eller vilken typ av tackling man utsätts för på planen utan har du haft skadan en gång förut ja, då är det väldigt hög sannolikhet att man kommer få den igen ah. och det hänger ihop en hel del med det här med ärvävnad och hur strukturer runt omkring påverkas av det första skadetillfället så är det ju, absolut. Vilket är lite sorgligt, men ja, det är väl bara att acceptera och försöka göra sin rehab ordentligt. Och eh, jag måste ändå säga, är ni skadade just nu, googla inte för mycket. För att när man googlar, visst man kan hitta en del bra grejer, och det brukar jag göra. Men man hittar också en massa skit. Man hittar ju väldigt många historier från människor som aldrig har blivit bra. Som har samma bekymmer, och som bara, nu tre år senare kan jag fortfarande inte springa. Man bara, va? Du skämtar! Och så läser man vidare och så är det någon annan som har svarat att det var samma för mig och jag testade allt och det ingenting hjälpte. Och, ja, men du vet, man, ignore, ignore, jag ignore. Jag vet, man ignore. kan bli superdeprimerad så det kan också vara farligt att googla. Bättre att lyssna på träningspodden. <laughs> ja, exakt, för här kommer sanningen fram. <laughs> ja, Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. 
To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Vi är även denna vecka sponsrade av Rusta och det passar perfekt för det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ta dunjackor och tio lager kläder, det gillar man. <laughs> Äntligen, äntligen Varje vår tycker i alla fall jag Att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar Jag kan sitta ute Jag tycker om att känna solen värmer ansiktet Och för mig är det liksom Det, det är ett njut jag Älskar att vara ute Och rusta, det är vårens bästa vän För de har allt för det här nya livet Utomhuslivet Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat med varm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljuslingor och krukor, Lovisa. Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats. Hur är det hos dig, Jessica? Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö? Ja, men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite lounge-shit. Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit. Ska jag säga vad jag är sugen på? Berätta. Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren. Ja. Ah. Ah. Det ska vara lätt att ta sig ut. Kuddarna ska bara ligga där, redo att ta emot den. Ja, man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in. Mm. Och då säger ju nog jag att grejer till utegymmet. Alltså vi pratar hantlar, kettlebells, foam roller. Sådana saker är också... För mig, vår, att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Och så kan man liksom ta in och ta ut. Och Rusta har riktigt bra hemmaträningsgrejer. Och jag tänker så här, ja, men man sitter och hänger där i sina kuddar. Och så kan man träna. Och så kan man hänga och träna. För alla våra lyssnare så är ju träning en viktig del av utomhusmiljön. Det vet jag. Vi uppmuntrar och uppmanar våra lyssnare att njuta av utomhuslivet. Och kolla gärna in Rusta när ni vill uppgradera er utemiljö. Kolla in rusta.com. Men framförallt besök ett Rusta-varuhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta. Stort Träningspodden testar fysmästerskapen. Mm. Det låter väldigt spännande. Vad är detta ens? Ja, det hade jag inte riktigt grepp om när jag började, skulle jag faktiskt erkänna. Men jag läste på, läste på, läste på. Fysmästerskapen är ett initiativ som normalt sett Svenska Kanotförbundet arrangerar i samband med årets stora kanotkongress. Och då vänder man sig till specifika åldersgrupper, både till aktiva men också till tränarna. Det var ett kul sätt att testa sin fysik. Ja. Alltså det är inte den som är snabbast på att paddla som har mest att komma med utan det här med att kunna vara all round. Är det här för Och barn i... eller är det för alla åldrar? Ja, som jag har förstått det så eh, det har varit framförallt från 15 år och uppåt. Mm. Men jag som ju älskar att bryta ner saker, jag vill locka 
tillbaka till att så här, testa nya saker, utmana sig själv, känna lite nervositet och sådär. Jag har ju liksom försökt forma det här fysmästerskapen så att i princip alla ska kunna prova åtminstone ett moment. Och den här stora kanotkongressen den blev inställd i år och det blev utbytt till olika digitala tillfällen och liknande. Men då bestämde de att istället för att den här stora gruppen av aktiva som skulle vara på plats under själva kanotkongressen skulle göra fysmästerskapen på plats så gjorde de en digital variant där man gör alla grenarna på egen hand. Och sen utser man då i sin kanotklubb, i sin förening en som är testledare och så här, såklart då att jag bara det här låter jättekul, sträcker upp armen och bara, jag fixar det här och då gjorde jag så att jag gjorde det obligatoriskt, eller det är obligatoriskt för våra eh, 16-åringar, de som går i nian nu, och det är för att de skulle ha gjort det här som en del av en breddsatsning som de är med på så de måste göra det här för att få det är liksom en del av hela paketet eh, organisatoriskt men så plockade jag ut delar som jag gör eh, moment som är obligatoriska för alla ungdomar även de yngsta och sen har jag också gjort då <laughs> egenskap av testledare eh, lite varianter så att man ska kunna Testa så många moment som man vill. Mm. Och då tänkte jag. Eftersom jag själv då har gjort. Fysmästerskapen. Inte alla delar. Ett av momenten ska jag göra faktiskt om några timmar. När vi har stängt av mikrofonerna. Och sen har jag ett moment. Som jag kommer behöva vila några dagar innan jag gör. Men jag tänker att jag ska gå igenom de här momenten. För det här kan man faktiskt prova hemma. Eller utomhus. Eller så går man till gymmet och kör sin egen version. Ja, ah, vad spännande. Kul. Ah. Och det vi har gjort, eller vi, i det här uppdraget då, som är i vår organisation. Då finns det tre stycken klasser. Klass, den ena klassen, då tävlar man som individ. Och sen finns det olika åldersgrupper. Så den yngsta åldersgruppen, det heter då D14 och H14. Då är det alla upp till 14 år. Och sen finns det D och H16, D och H18. Sen tror jag det finns D och H21. Då är det upp till 21 år. Och sen finns det senior. Och sen finns den här fantastiska klassen Old Boys och Old Girls. För de som är 35 år och äldre. Oh, där, har jag, alltså, där har jag anmält mig. Och till skillnad från typ alltid annars så är det ju bra att vara så nära 35, alltså neråt som möjligt. Så att jag har ju liksom på riktigt en chans här i den här mastersklassen. Du kan vinna. Oh, tänk Tyvärr kan man inte följa de andras resultat för att det här ska skickas in den 21 februari och det är liksom först då som, som det blir klart vem som har vunnit sin åldersklass så jag kan liksom inte göra om testerna för att se ifall Aha. det kanske är någon annan som har varit lite lite bättre och det är också lite frustrerande men sen finns det också eh, bästa klubb och då tittar man på vilken klubb som har haft högst nivå och så måste det vara ett visst antal deltagare. Så man kan inte bara skicka in att en person har gjort det, det måste vara liksom, det finnas ett större underlag. Och sen finns det då, och det är den här klassen som jag brinner för, mesta fysklubb. Alltså de som har fått flest personer att testa flest moment. Ah, mm-hmm. mm. Ja, jag, jag siktar på bredden här. Ja, det är bra. 
Och då är fysmästerskapen uppdelad i tre stycken delar. Den första delen den kallas för funktion. Den andra delen kallas för styrka. Och den tredje delen den kallar jag i alla fall för kondition. Sen i den här funktionsgruppen så vet jag att det normalt sett är många fler moment. Men eftersom man inte kan... Det får inte vara för mycket instruktioner, det får inte vara för många regler så har de skalat av den. Så i funktionstestet, och då måste man göra alla momenten vid samma tillfälle. Så man kan inte handplocka och göra lite eh, göra en grej på måndag och en grej på onsdag och sen skriva upp sina resultat. Utan allting ska ske i ett svep. Mm. Oj, jaha. Mm. Och det är ju lite så här jobbigt för att om man inser så här att oh, jag skulle ju faktiskt kunna göra bättre på en av delarna. Då måste man göra de andra delarna också för att få registrera ja, sitt resultat. Du måste göra det samtidigt alltså. Ha? Och du får göra hur många gånger du vill under den här tidsperioden. Okay. Mm. Men då börjar det med en övning. Och det här kan man faktiskt testa medan man lyssnar. Typ att man får live coachning från mig. Den övningen kallas för tuppen. Den här skulle kunna passa dig Jessica. Okej, okay, berätta. Vad gör man? Då ska man ställa sig upp. Och sen så har man eh, rakt stödjeben. Och så lyfter man upp det andra knät. Så att låret pekar rakt framåt. Så att låret blir parallellt med golvet. Man behöver inte ha 90 grader i knäleden. Utan foten får vara lite liksom, mer in mot stödjebenet. Som en man står som en tupp helt enkelt. Sen sätter man båda händerna uppe på huvudet. Ja. Och så hittar man balansen. Mm. Och sen så stänger man ögonen och försöker stå kvar blickstilla. Åh. Och det ska man göra så länge man kan då antar jag. Man ska göra det så länge som man kan. Om man tappar balansen och vinglar till lite grann men lyckas häva det. Då får man fortsätta. Men om man ytterligare en gång tappar balansen. Till exempel att man måste flytta foten på golvet. Eller om man släpper det här tuppbenet. Att det går bakåt eller utåt. Eller om man svajar till över kroppen. Då är tiden slut. Mm-hmm. Och man får max stå två minuter. Okej, det finns ett max. Det finns ett max. Och det kan jag säga är tur- inte på tuppen, för det är få som... Alltså i min grupp som jag körde med här om dagen då var det ingen som klarade två minuter på någon av sidorna. För Oj. man ska sen testa och göra samma sak på andra sidan. Jag kan säga att vi hade några som var typ 3-4 sekunder. Det här ska Så jag testa. Det, det ska jag testa direkt vid jag slutar på det. Och det är enormt stor skillnad mellan att titta och sen att stänga ögonen. Ja, det är det som det är, är att ta bort, ja, ta bort det visuella. Mm. Så den gör man på höger sida och så gör man den på vänster sida. Sen får man vila. Klarar man av att stå i tuppen länge, då kommer man känna att det börjar bränna i fotleden. Ja. Mm. Eh, sen kommer det som jag tyckte var otippat jobbigt. Jag har inte gjort det här på flera år. Och det kände jag verkligen att jag inte hade, hade gjort. Då är det en rak planka på armbågarna och på tå max tid och du får max stå två minuter. Det är max tid där också. Ja ja. Mm. Och där hade jag ju bestämt mig för att nu ska jag banne mig löpa hela, hela linan ut. Så man står, jag hittar sin position i sin planka och sen så står man så länge som man kan. 
Sen oavsett om man eh, lyckas stå hela två minuter än, eller om man måste gå ner tidigare och vila så har man 30 sekunders vila. Och sen kommer det tredje momentet. Då ska man stå i en sidoplanka på armbåge och på fot. Och max tid, max två minuter. Sen har man 30 sekunders vila igen. Och sen switchar man över till andra sidan. Sidoplanka, max tid, max två minuter. Och jag kan säga att jag har inte stått två minuter. Och dessutom inte tre gånger två minuter med 30 sekunders vila på hur många år sedan som helst. Och det var så jobbigt. Alltså skulderbladet, axeln, magen, sneda magmusklerna. Och när de andra runt omkring mig började så här stonka och så här frusta nästan som hästar. Och jag tänkte så här, åh gud jag ska klara, jag ska klara. För jag vill också visa mina ungdomar att den här tränaren, den, den håller ändå ganska så hög nivå. Ja, du har ju också lite fallhöjd som är PT liksom. <laughs> ja, exakt. Men eh, där lyckades faktiskt... Jag att maxa ut tiden. Men jag, jag tänkte på det. Och just det här med. Nu skulle jag nog säga att. Trenden att stå i planka. Och att stå väldigt mycket i planka. Den har ju verkligen passerat. Ja. It's come and gone. Ja. Men, och jag tänker på det. För att det är så himla många som får. Eh, tycker att det är jobbigast i ländryggen. När de står i planka. I den raka plankan. Och i sidoplankan så är det bara jobbigt i axel. Och nacke till exempel. Eller att det är jättejobbigt i höften. Och min egen erfarenhet. Det är att ju mer vältränad en person blir. Ju starkare en person blir generellt. Desto mer muskelkontakt med magen får personen i plankövningar. Mhm. Så de här människorna som klagar på att det gör jätteont i ländryggen eller det känns bara i ländryggen, då brukar jag se det som en signal att det här är en person som generellt sett behöver bli starkare. Inte att man specifikt måste träna massa mage. Så de tre momenten, tuppen, rakplanka och sidoplanka, de hade jag obligatoriskt då även för de som är tio år. Ja, men det klarar ju en tioåring känns det som. Ja, det kanske man lyssnar på träningspodden så vill man gå hem och utmana alla mitt i fredagsmyset nu ikväll. Det är eh, sen fick eh, alla ungdomar då, utom de som ingår i den här breddsatsningsgruppen, för som sagt, för de var obli- obligatoriskt. Men så fick alla välja. Antingen skulle de fortsätta med en annan del av träningen från ett program som de redan följer, eller så skulle man fortsätta med nästa moment i testerna. Och det som är lite klurigt med tester och också anledningen till varför jag gillar tester det är ju för att man behöver jobba med standardiseringen. För att kunna utvärdera över tid att man har blivit bättre till exempel men också om det är så att resultaten ska jämföras mot någon annan så behöver det finnas regler. Och jag kan ju säga att det är ganska så svårt att vara testledare och behöva döma bort repetitioner. Mm. Ja, alltså, särskilt när det handlar om, om, om barn och ungdomar och liknande. Men som tur är så hade jag människor runt omkring mig i min grupp som hade sin egen inre domare. Så det blev, det blev bra. De hade ett eget samvete. Men då är det 
Eh, styrkeövning nummer ett. Då är det pronerade kins. Alltså att handflatan ska peka framåt. Det är inte den här lite lättare varianten när man får dra med handflatan mot sig. Och sen fanns det också regler om hur brett man ska hålla. Man får inte hålla för brett och man får inte hålla för smalt. Benen ska vara raka hela tiden så det är inga crossfit pull-ups eller kins utan benen, knäna raka och höften rak. Det är jättejobbigt. Man får liksom inte ta fart och sparka sig upp utan som en planka fast hängandes och hakan ska över räcket varje gång. Jag var jätteglad och nöjd om det är så att man vill utmana mig. Jag gjorde tio stycken, jag har inte maxat ut i antal reps på jättelänge. Så det var jag jättenöjd med. Ja, det var bra. Sen kommer en extremövning. Och det här, det här är en övning som jag inte gjort på... Jag vet inte tusen om jag ens har gjort det någon gång. Ja, någon gång. Men jag minns inte ens. Och det är hängande benlyft. Det är ju en övning som man gör. Alltså, man hänger i räcket. Ja. Och sen drar man upp knäna. Jättejobbigt för händerna och man tycker att det är lite jobbigt för axlarna och hänga och sådär. Men i den här hängande benlivsvarianten, det här ska ju alltså vara ett riktigt fystest. Då ska man hänga med raka ben och sen så ska man med raka ben upp och nudda räcket med fötterna. Det räcket som Va? man hänger i. <laughs> Okej, då ska man vara ganska rörlig för att lyckas med det. Ja, och det stod i så här regeldokumentet att man fick ha, om rörligheten, om raka ben begränsas av rörligheten får man ha lite böjda knän, men då ska knäna vara böjda hela tiden. Så man får liksom inte sträcka ut för att ha sats Nej, och sen böja. Just det. Och man får inte passera bakom räcket man håller i. Man får alltså inte kippa. Det är Aha. inga crossfit-repetitioner. Och det var jättejobbigt. Jag tror att jag fick till 13 stycken. Men på slutet så var det så jobbigt alltså att när benen ska komma tillbaka neråt. Alltså jag, bara, jag vet inte hur jag ska få ner benen för att de kommer med sån fart. Oh och jag, ja, men jag var så glad och nöjd över att jag klarade så pass många som jag gjorde. Men det var flera stycken som inte kommer ur bottenläget. Som bara hänger. Men då får, de får poängen då för att de har provat. Mm, ja, men jag fattar. Det låter som en skitsvår övning. Säkert också lite eh, teknik, tänker jag. Alltså, det är otippat mycket rygg. Ja. Alltså det här med latsen att försöka få tag. För man måste ju liksom lyfta upp rumpan framåt. För att kunna nå med... Tårna till räcket. Alltså jag, jag tror inte jag skulle klara väldigt mycket. <laughs> det låter ja, Kanske om du har fått gunga. Ja, men om du har fått gunga dig som att du liksom är... Och det, menar, det här kan man ju prova att göra i en klätterställning eller i ett utegym. Ja. Det var därför jag tänkte. Det kanske är fler som tycker att det här är lite roligt att testa. Och det som är kul med olika typer av så här fysgrenar. Det är att det är sällan de som är bäst på sporten som klarar fysgrenarna. Nej. Alltså det kan komma en liten jäkel och bara äga på de här kroppsviktsövningarna. Men det kanske inte alls den som är snabbast på plan eller bäst på plan eller i idrotten. Men liksom att det handlar om andra grejer. Det handlar om som en mera bredd som jag tycker är kul. Ja, ja fortsätt. Och den eh, tredje i styrkedelen det är fritt hängande dips med 
rak höft. Så man får inte göra på stepplåda eller bänk när man har liksom händerna bakom höften. Utan man ska vara uppe. Du vet, Charlotte Kalla, kommer du ihåg när jag skulle göra Superstars? Åh gud vad jobbigt det var. Ja. <laughs> Charlotte Kalla var ju outstanding. Där hon, där man, hon var i dipsräcket med raka armar. Men hon har inte varit med i Superstars, hon... men, men mästarnas kanske. Nej, men det var inte Det var ju någon. Jag skulle ju göra alla grenarna. Jag vet, men vem var det då? Det var Charlotte Kalla. Nej, hon har Nej det var någon annan. Det måste vara någon annan. Ja, och jag skulle testa det här. Hur länge orkar man ha raka armar, rakt ner och benen i luften i sån här dipsställning? Jag kommer inte ihåg vem det var, men det var ju... Jag trodde att det inte skulle göra så... Jag trodde bara att det skulle vara lite jobbigt. Ja. Men att mina armar typ domnade bort och det började så här pirra tusen myror i händerna. Jag kommer inte ihåg vem det var som, som krossade. Det här måste jag googla efter att vi har poddat klart. Men då ska man i alla fall vara i den positionen. Och så, så ska man böja armbågarna så att överarmen kommer parallell med golvet och sen sträcka upp. Så det finns en standardiserat djup. Och så gör man så många som man kan. Jag gjorde 15 stycken. Och, nej, 20 stycken gjorde jag. Och jag var så nöjd och glad för jag lyckades slå eh, <går> våran 16-åring i träningsgruppen. För han slog mig på de andra grejerna. Så jag var så här, yes, den här i alla fall har jag. Eh, så det är styrkedelarna. Kins... Hängande benlyft och dips. Sen kommer det då två konditionsdelar. Och för oss kanotister så gör vi 500 meter på paddelmaskin. Alltså en kanot ergo. Men det är ju 100% irrelevant för alla som lyssnar på träningspodden i princip. Jag vet att det är några kanotister som lyssnar. Så då byter vi ut det här till 500 meter roddmaskin. Och då kan man ställa in på displayen att man ska att den räknar ner meter- Istället för att den räknar upp hur många meter du har uh-huh. kört. Så det här ska jag göra i eftermiddag på paddelmaskin. Och den sista som jag behöver vila några dagar inför. För det här har jag inte gjort på väldigt länge. Är 3000 meter löpning. Oh. Ja, det... den, blir, den blir tuff. Och här kommer jag, eh, tror jag på grund av underlaget ute. Faktiskt att köra på... Löpan. Men, vänta, Men jag har inte maxat 3000 meter. Jag förstår inte. Skulle du inte göra allting samtidigt? Nej, varje del måste Jaha, göra samtidigt. Okay, varje, så, funktionen, ja, så du kan göra konditionen fun- senare? Ja. Tuppen och plankorna måste göras vid ett tillfälle. Mm. Och eh, hängande benlyft och dips måste göras i, vid... Samma tillfälle. Ja, och sen så paddelmaskinen och löpningen får man göra där man vill. Men det var det att man får inte handplocka och göra bara kins. Nej, utan, okay. utan man ska, ska vara höja lite trött, ditt resultat. Liksom. Ja. Det är det som är hela poängen. Ja, för annars skulle jag ta flera timmar för mig. Och jag, alltså, gud, nej. Det, jag, då, normalt sett gör de ju allt det här på samma förmiddag. Ja. Ungdomarna som gör det här på bosan. Det är otroligt. <laughs> jag var så skakig i armarna efter plankorna. Herregud. Så det här håller jag på med. Och då kan jag liksom träningspodden testa. Och det kanske någon fler som vill testa fysmästerskapen. Det låter jättekul. Jag, jag känner bara så här styrkedelen. Jag skulle inte klara en enda grej i styrkedelen tyvärr. Men... Nej men då får du utmana dina basketkompisar för att se vad de har för fys. Jag kan tänka mig att kanotister och basketspelare kanske inte har riktigt samma fysprofil, fyskravsprofil. Jag skulle tro att vi har ganska olika faktiskt. Vi är nog nog bra på väldigt olika saker. 
Men du kan, dina basketungdomar kan ju absolut göra tuppen och plankor. Ja, det är faktiskt en kul grej. Det kanske jag ska ta med till nästa träning. Roligt ju. Mm. Väldigt bra. Ja, så det träningspodden testar massa grejer. Och träningspodden testar också seriespel i paddel. Och Hans och jag spelade vår premiärmatch i ligan i morse i Sikla. Mötte lag Villys 1. Det här möter man massa Sikla och Nacka-företag. Hur gick det Jättekul. Då? Ah, alltså, okej, okay, vi säger tester som då fysmästerskapen. Det är standardiserat. Nu kommer en godtycklig bedömning av hur det gick istället. Ja, mm. Hade vi spelat eh, bäst av tre sätt, då hade vi vunnit om det var det som gildes, om det var det som räknades. Aha. Men man räknar flest antal vunna gem Aha. och då förlorar vi. Okej, okay, men då var det en jämn match ändå. Det var superjämnt, vi förlorade med 12-10 i gem. Men nya tag nästa tisdag och varje vecka. Var du nervös eller? Ja, lite grann. Alltså det här, jag vet, jag gör det här. Jag utsätter mig för det här för att jag tycker inte om att jag mår dåligt när jag ska tävla. Och jag tänker, face your fears. Jag ska bli tolerant. Jag ska bli tävlingstolerant. Oh, det var en alliteration. Ja. Eh, och... Jag jobbar jättemycket med mig själv att inte bli nervös, att inte bry mig om när folk sätter sig och tittar bredvid för att de väntar på att matchen ska spelas klart så att de kan köra sin match. Jag jobbar jättemycket med att inte bedöma motståndaren utan att jag ska spela mitt spel tillsammans med Hans och inte att jag ska förhålla mig till hur de spelar. Alltså det här med att ha, man ska hålla... Vad är, det, vad är det Patrik säger? My business, your business, God's, God's business. business. Exakt. Ja. Och det är jag och mina business. Och det där är, är ganska så svårt för Men det här är en stor anledning till varför jag inte tränar crossfit regelbundet. Varför jag inte hänger på crossfit-boxar varje vecka. Därför att det är väldigt mycket tävling för mig. Det är inte det för alla andra. Men... Det är därför jag utsätter mig för det här nu i seriespel. Tryckt med Hans vid min sida. Alltså, jag kan ju luta mig mot honom. Hur mycket den blåser så står han ju där stadigt. Men mina tävlingsnerver är ju lite shaky. Så jag hoppas nu om jag gör det här varje tisdag morgon. Klockan sju på morgonen. Så kommer jag bli tolerant. Då kommer jag tycka att rycka lite grann på axlarna. Men... Kul, intressant och jag lär mig saker om mig själv. Det är hundra procent därför. Inte för att jag ska bli en bättre paddelspelare. För det tror jag inte jag kommer bli av att spela företagsserie. Men vi ska möta lag TUI. Är det gamla fritidsresor kanske? Ja, det är det nog. Mm. Och så ska vi möta ett till Willys lag. Och så var det någon så här VVS-firma. Vi ska möta Atrium Ljungberg som äger Sikla köpkvarter. Jag är jätte förvånad över att Sats inte har anmält ett lag. Det finns en jättestor satsanläggning i Sikla där jag faktiskt har jobbat. När till och med Agilo-kliniken, dina napprapat-coacher, när till och med de har ett lag alltså, och det är ett jättebra sätt för dem att 
träffa folk i målgruppen som behöver behandlingar och vill lära sig mer ja, om hur deras kroppar funkar. Men att, att Sats inte har sina PTs där i ett lag, det är ju värsta bra tillfället att sälja in sig själv. Jag blev så förvånad för Sats har ju ganska många paddelbanor nu. Eh, särskilt eh, typ en bara som öppnade helgen i, utanför Stockholm i Täby. Så jag, var lite, jag tyckte det var lite märkligt. Eh, apropå, du utmanar dig själv där med tävling. Eh, jag har också hittat på ett nytt mål. Där tycker jag, det här kan man applicera på många grejer, inte bara basket. För det är inte så många som lyssnar som spelar basket. Men nu när jag inte då kan träna så var jag först väldigt, väldigt besviken. Jättetråkigt. Eh, grävde ner mig lite ett tag. Eh, och sen kom jag på, men nu får jag hitta på ett nytt mål. Så nu har jag som mål att jag går fortfarande på basketträningarna. Och jag har som mål att varje basketträning som jag är på så ska jag hinna sätta 200 skott. Eh, och det finns ju korgar Oj. bredvid då som när de andra spelar och håller på då kan jag stå och skjuta. Så jag ska sätta 200 skott, inte skjuta, jag ska sätta 200 skott. Och innan jag gjort det får jag inte gå hem. Och då har jag ett mål liksom och det är jättekul för då har jag en annan grej att fokusera på som jag tänker att jag kan ha nytta av sen då när jag kommer tillbaka. För då kommer jag ju förho- förhoppningsvis och förmodligen vara mycket bättre och säkrare på att skjuta. Så den här veckan, om man räknar måndag till måndag så har jag ju hunnit med då tre basketträningar har jag faktiskt skjutit ungefär 750 skott. Eller jag har satt 750 skott. Då, och då kanske jag har skjutit nästan dubbelt så många för att jag har sett ju inte alla liksom. Så det är ju jättebra. Kommer du ihåg vad jag brukade tänka när jag var på med min handrehab? Nej, säg, jag har glömt. What would Sarah do? Jag och Sara Sjöström. Ja. Jag tänkte så här, när det var deppigt och jag så här... Försökte hitta ljus och tänkte, men vad skulle Sara göra? Vad gör Sara nu när hon håller på att rehabba sin armbåge? Och det hade jag med mig så mycket i att försöka hitta vad jag kan göra. Och nu känns det lite grann som att du gör sånt som jag skulle kunna komma på. Ja, men jag tänker att jag måste liksom ge mig själv en ny utmaning. Hur kan jag utmana mig själv nu när jag har fysiska begränsningar? Ja, men det här kan jag faktiskt göra. Och det kommer ändå att göra nytta. Och då känner jag mig lite peppad igen. För då är det som att, då går jag till träningen ändå. Så att jag får ha kvar min vanliga rutin. Och jag har också ett mål. Det här ska jag fixa. Så att jag känner mig, men det känns faktiskt lite kul. Och så blir det kul sen att komma tillbaka. När jag väl då kan komma tillbaka. Och se hur mycket effekt det faktiskt har gjort så att, nu är det jag som blir imponerad jag tänker att man måste försöka tänka lite positivt man kan gräva ner sig först när man har motgångar och det går emot den med träningen eller man skadar sig eller vad det är men sen så måste man börja se nya möjligheter hur kan jag göra det bästa av den här situationen som jag är i och vad kan jag hitta som, som ändå eh, kan muntra upp mig lite grann och, och göra att det känns som att jag har ett syfte och där tyckte jag att jag var duktig, men det har jag nog lärt mig av dig. För du är ganska bra på det också. Att när du liksom måste tänka om, då kommer du på någonting nytt som du ska göra istället. Så att, ja, det känns jättebra. Du, du... du kommer garanterat märka skillnad efter den här perioden i din skottsäkerhet. Alltså, jag, du får tusen kronor av mig om du inte känner skillnad. Ja, <laughs> men det är bra. Du ska fundera. Ska jag skjuta bra eller ska jag kassera in en <laughs> tusen? <laughs> Nej, vi, här måste vi standardisera testet. <laughs> Nej, jag, jag hoppas verkligen att det kommer att ge resultat. Men jag ville bara dela med mig av att jag har hittat ett nytt sätt att tänka och inte stanna kvar där eh, nere under jorden när jag verkligen gräver ner mig och mår piss och tycker att allt är för jävligt. 
jag är där en liten stund. Men sen har jag hittat en metod att ta mig upp igen. Och det kan alla göra. Det handlar liksom om ett mindset. Det sitter i hjärnan. Ja, exakt. Och med de orden så kanske det är dags att avsluta veckans avsnitt av träningspodden. Februari månads första avsnitt. Och då kanske man också, när man har stängt av sin egen podcast-app, kanske ska passa på att summera januari månad. För man kanske har gjort en jättebra träningsmånad, men man har bara inte tänkt på det. Kan man njuta lite av det? Väldigt bra, gör det tycker jag. Och så kollar ni på mig ikväll, 20.00. Alla andra dagar är 19 till 21. Nu väntar West. Det här blir kul hörni. Tack för att ni lyssnar. Puss puss. Hej då. Träningspodden produceras av Sandström Group. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.